0: Welcome to e Forecast, Forecast. Inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, machine learning, deep learning são termos que estão bem pops, mas na prática pouca gente consegue aplicar isso de uma maneira efetiva Meu papo hoje é com Diego Figueiredo, o fundador da Nexo, que é uma das principais empresas no Brasil tornando essas coisas complexas e tendências em resoluções, em soluções práticas para as empresas e aí, Diego, muito obrigado pela tua presença aqui no V4Cast. Fala um pouquinho pra nós o que é Anexo, o que, é que tu tem feito, como é que tu veio parar nesse
1: negócio? Bacana, Dene. Obrigado pelo convite, obrigado por permitir a participação da Anexo aqui no V4Cast. Cara, Anexo ela surgiu quando ainda estava começando o tema de inteligência artificial aplicado nas empresas. A gente já tem acesso à inteligência artificial, já utiliza isso no nosso dia a dia de maneira prática. Se a a gente for olhar para uma busca no Google, recomendação de filmes ou séries no Netflix, recomendação de roteiro no Waze, isso tudo tem inteligência artificial, tem algoritmos de machine deep learning por trás, isso só faz facilitar a nossa vida, a gente só não percebe que tem toda a parte de tecnologia, mas a gente só sabe que facilita a nossa vida e que vem só para trazer benefício. E quando a gente começou em 2017, pouco se falava e começou a surgir um pouco do assunto do IBM Watson, Sim. que era o que estava saindo mais na mídia, as pessoas conheciam, então, Começando a conhecer. E a gente começou a trabalhar nesse universo de inteligência artificial quando nenhuma outra empresa ainda estava olhando para isso, porque de fato era algo ainda incipiente, ninguém sabia como esse mercado ia se desenvolver, quanto cobrar em uma solução, como é que tudo isso funcionava. E a Nexo iniciou, para a gente foi muito bacana, porque a gente pegou um oceano azul e ao invés da gente focar em explicar e mostrar para as empresas como a inteligência artificial poderia resolver o problema dela, a gente meio que pegou exemplos dessas aplicações aplicações. aplicações práticas do dia-a-dia e tentou encaixar no cenário B2B. A gente identificava o problema que as empresas tinham e falava, sabia que você pode resolver isso daqui utilizando inteligência artificial e ter esse retorno? Então a gente não chegava vendendo inteligência artificial, a gente ouvia bastante das empresas quais eram as dificuldades, quais eram os problemas, os desafios que ela enfrentava no dia-a-dia e aí sim a gente mostrava na prática, como por exemplo, se eu for fazer uma promoção, como um algoritmo de Machine Learning pode me trazer uma assertividade maior em qual é o melhor desconto possível para que eu tenha o um maior volume de vendas. Então a gente começou a trazer esse tipo de aplicação prática para facilitar o entendimento e finalizando, a Nexo, ela no ano passado passou a fazer parte do grupo WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo. Aqui no Brasil a gente fica dentro do grupo OGV é, junto com, com o Musa e a gente também, ano passado, abriu uma operação em Nova York em que a gente tem lá alguns cientistas de dados que são acadêmicos para pegar uma mão de obra ainda mais qualificada e trabalhar em projetos complexos.
0: Isso que tu falou é uma aspecto bem importante, até no ponto de vista de marketing, é que muitas vezes, muitas pessoas que nos escutam, trabalham com algum tipo de solução complexa, né, como tem exemplo, é um exemplo bem claro disso, uma solução complexa, e às vezes a gente acaba se deixando levar para falar sobre a nossa solução, falando do ponto de vista técnico, falando de produto, sendo que o cliente, ele não se interessa pelo produto em si, ele se interessa pela solução, pela resolução que aquilo vai trazer. Ninguém quer comprar, comprar blockchain, ninguém quer comprar inteligência artificial, ela quer comprar a solução que isso traz a nossa vida, né
1: exatamente, quando a gente vai falar até, por exemplo algoritmos de machine deep learning algo que as pessoas não conseguem materializar não conseguem entender e como isso pode ser útil ser aplicado no dia a dia da empresa, então em vez de ficar explicando, utilizando termos técnicos a gente mostra cenários dentro das empresas, então, por exemplo no RH, eu falo, você quer ter uma previsão de turnover dentro do teu RH, quer saber qual é o perfil de funcionário que tem maior probabilidade de sair, isso a gente consegue fazer utilizando inteligência artificial. Então, primeiro, eu mostro um pouco da característica do problema dela e como isso pode ser resolvido de maneira simples. Outros exemplos, evasão de alunos. É o mesmo algoritmo aplicado para segmentos diferentes. Da mesma maneira que eu posso prever saída de funcionários, eu posso prever evasão de alunos, saída de alunos de um curso presencial ou online. Então, é, é, é o mesmo cenário, o mesmo algoritmo aplicado a cenários diferentes. É bom,
0: Isso não se aplica não necessariamente para coisas muito complexas... né? no ponto de vista de marketing, para qualquer coisa, né? Tem até uma teoria que foi desenvolvida em Harvard que se chama Jobs to be done, que quer dizer que a pessoa não compra o trabalho, né? Ela compra o trabalho feito. A maior analogia que eles fazem sobre isso é sobre uma furadeira. Ninguém quer comprar uma furadeira, a pessoa quer o furo na parede. Furadeira é só o meio que tu precisa para chegar lá. Então, sempre quando a gente está comunicando, a gente tem que buscar comunicar a resolução do problema, não em si o caminho, sim o problema resolvido. É isso que a gente tem que vender. No marketing digital mesmo, a gente sempre vendeu a V4 como a solução para vender mais. Nosso negócio é vender o seu. Não como uma empresa que faz SEO, que faz AdWords, que faz Facebook Ads. Ninguém quer comprar isso. O cara quer vender mais. Então, sempre foca nesse aspecto. E nesses termos aqui, o o Diego trouxe alguns exemplos bem bem claros do que ele vem fazendo. E tem alguns até do nosso dia a dia, como marqueteiro. Por exemplo, o Facebook e o Google, a gente lida o dia todo. Eles já usam né, muita inteligência artificial para otimizar as próprias ferramentas de anúncio, para tentar encontrar melhores públicos. Tem o próprio Lookalike dentro do Facebook Ads, que tenta buscar públicos semelhantes, com base no público que converteu. E até soluções mais simples, como a do Waze, mesmo que tu citou né o, né o Diego. Pra gente que até começa a tentar entender, começa a ver umas pistas dessas ferramentas funcionando, tenta nos ilustrar como que é o processo pra se chegar nessa solução. Porque eu acho que tem muita gente que tem problema que pode ser resolvido com inteligência artificial, mas a pessoa não consegue conectar os pontos e ver como a inteligência artificial pode ser essa solução. Como que é esse processo pra construir, mapear um problema e construir uma solução que a inteligência artificial possa de fato ser a resolução do problema?
1: Comentando um pouco sobre o que você falou, de fato, quando se fala, a, a gente posicionado como consultoria de inteligência artificial, a gente foca bastante no porquê. O que a gente vai fazer e como a gente vai fazer, isso no fundo não importa. A gente vai fazer, não importa como, mas o porquê, por que é que você quer um assistente virtual, É qual é o problema que você tem no teu atendimento? Por que é que tem que ser um assistente virtual? Será que é um assistente virtual que é o melhor cenário? Então primeiro a gente foca no porquê para depois dizer o que e como a gente vai fazer. Boa. Quando se fala De inteligência artificial, qual é o objetivo de toda tecnologia mais precisamente da inteligência artificial é eficiência, isso é o final, é o produto final só que quando a gente fala de eficiência nem tudo na nossa vida é uma questão de eficiência, então o teu relacionamento com a tua família, o amor que você sente pelo seu pai ou pela sua mãe, qualquer coisa desse tipo não é uma questão de eficiência a, a tecnologia e a inteligência artificial não tem como melhorar isso, mas quando você olha para dentro de uma empresa e você tem dados, aí você consegue pensar e trabalhar com eficiência, então o primeiro passo para que você possa utilizar a inteligência artificial é você estruturar os dados para que a gente possa fazer uma auditoria, mapeamento dos processos, identificar desses dados quais são relevantes, porque você pode ter, por exemplo, pegar um exemplo, no Nubank, ele deve coletar mil premissas de dados de todos os seus clientes, mas ele não utiliza necessariamente essas mil premissas para identificar qual é o limite de crédito que ele tem que dar para o usuário. Por quê? Tudo depende das premissas que são mais relevantes para aquele produto. Por exemplo, cartão de crédito. As premissas que ele utiliza para cartão de crédito das provavelmente mil que ele coleta podem ser dez premissas. Já para limite em conta corrente, já são outras premissas que são utilizadas das mil. Então você precisa fazer uma auditoria e identificar quais são as premissas que se elas variarem, que vai ter maior impacto no teu resultado, no teu negócio, no teu produto, no teu serviço. Então, dados é o papel mais importante. A auditoria é muito, é, é fundamental porque se você coloca dado ruim de um lado no algoritmo, do outro lado vai sair dado ruim. Não existe mágica na inteligência artificial. A maior parte do trabalho, ela se concentra em fazer essa auditoria e estruturação dos dados, para que você tenha um resultado satisfatório. Porque se não, colocou dado ruim, o resultado vai sair ruim. Você
0: falou assim, sobre no, no começo desse processo, a gente tentar entender se de fato a inteligência artificial é a solução do problema. Existe em algum momento, nas suas experiências, que vocês identificam não. A inteligência artificial desenvolver um produto agora não é a solução para esse problema, por exemplo, tu deu o, o exemplo do atendimento, né? De, por exemplo, chatbot, coisas do gênero, e eu vejo muitas empresas até bem, porra, bem no bem, bem avançadas, bem tecnológicas, que tem posições em atendimento que eles optam por não substituir, até então, pelo menos, por uma automatização. Existe essa conclusão no processo de que, ah, cara, não é a inteligência artificial, não é a solução para esse problema agora?
1: Muitas vezes. Isso daí acontece é, inúmeras vezes ao longo do processo de levantamento dos requisitos e entender e construir o escopo técnico da solução, isso acontece muito dentro das empresas pela falta de conhecimento e entendimento do potencial e das aplicações de inteligência artificial, como tudo hoje é inteligência artificial e cria-se uh, o conceito de que inteligência artificial é a nova energia elétrica as pessoas que trabalham nas empresas principalmente na parte de negócios acham que a inteligência artificial uh, vai fazer parte de tudo e que vai resolver todos os problemas e não é bem assim, então por exemplo inteligência artificial ela nunca vai ser o o primeiro passo. Ela vem sempre depois como consequência de você ter uma camada de dados bem estruturadas. pegar um exemplo agora bem fresco de uma reunião que eu estava tendo agora pela manhã. É uma empresa de transporte público e ele não tem nenhum dado dos clientes, porque quando essa pessoa sobe no ônibus, ou ela paga em dinheiro, ou ela utiliza o cartão de bilhete único das cidades, o cartão municipal. E aí ele não tem como fazer a coleta dos dados desses clientes. Ele não consegue fazer qualquer previsão, qualquer ter qualquer informação é, e visão sobre como é que eles se comportam, qual é o ponto, qual é o horário que mais tem pessoas dentro do ônibus, quanto tempo cada pessoa fica dentro do ônibus. Então, tudo isso daí ele não tem hoje. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? É pensar em algoritmos de inteligência artificial, não. O primeiro passo é quais são as fontes que a gente pode utilizar de coleta de dados para começar a compreender quem é o teu cliente, o comportamento dele e aí, depois a gente vai prever alguma coisa. Então, inteligência artificial só entra nesse caso na última etapa, na última camada. E aí, você tem vários mecanismos que você pode utilizar para coletar essas informações: desde você criar um aplicativo e você entregar valor para justificar o teu cliente abaixar esse aplicativo, desde fornecer um hotspot, um Wi-Fi dentro do ônibus pedindo para que ele se conecte com rede social para você coletar esses dados. E aí você tem N possibilidades que você pode utilizar, mas por exemplo, nesse caso, não é inteligência artificial que vai resolver o problema dele. Primeiro é, conhece o teu usuário.
0: E se a gente fosse tentar trazer alguns exemplos assim, um pouco mais a fundo, de coisas que a gente pode utilizar a inteligência artificial dentro da organização, seriam sempre coisas que são feitas pelo ser humano, que são práticas dentro do negócio, por exemplo no bem que tu falou, e é o um que eu consigo imaginar a inteligência artificial sendo uma solução de uma maneira que a galera consiga visualizar. Por exemplo, ah, uh, dar crédito ou não dar crédito? Eu imagino que antes, poderia se pensar, ah, como é que eu vou dar crédito? Eu vou lá, vou consultar essa Pessoa tem o um nome susto, alguém já deu crédito ou não deu, e vou dar ou não dá. Aí eu posso criar um algoritmo de inteligência artificial que vai fazer essa consulta sozinha e vai dar o crédito automaticamente ou não dá. É por aí o caminho?
1: É, mas isso daí é o cenário mais comum: fazer análise de crédito e risco para que você possa avaliar por meio de diversos dados, seja informações do Serasa, é, em que local esse usuário mora, de que device, que marca de device ele está acessando, redes sociais, quem são os seguidores dele, qual é a empresa que ele trabalha ele já foi sócio de alguma outra empresa quanto tempo ele foi sócio, então tem várias informações, mas eu vou te dar um exemplo de coisas que você não tem ninguém analisando, que até hoje não foi feita e são exemplos de algoritmos de análise de crédito, por exemplo a empresa, o Nubank foi lá e fez e emprestou o crédito, emprestou dinheiro para um determinado cliente qualquer banco ou instituição financeira foi lá emprestou dinheiro para determinado cliente esse cliente começa a pagar em determinado momento ele se torna inadimplente o normal de toda a empresa é Quando esse cara se torna inadimplente, eu entro em contato com ele para cobrar ele. Se ele não pagar, eu mando para um escritório de cobrança e o escritório de cobrança vai tentar fazer alguma renegociação com ele. Não existe ainda um meio de você conseguir quebrar esse ciclo. A gente construiu para uma cooperativa de crédito, toda vez que um cliente ele começa, ele cai como inadimplente, antes dele efetivamente se tornar inadimplente ele começa a dar alguns padrões que isso vai acontecer, então ele vai lá e atrasa um boleto por dois dias o segundo boleto atrasou por dez dias ele pagou com juros, ele ligou para ver se você conseguia tirar os juros e ele conseguir pagar, então ele começa a dar sinais e Padrões de que ele vai se tornar inadimplente. Porque ao invés de eu permitir que ele se torne inadimplente e traga muito mais custo para a empresa, eu não posso, identificando esses sinais, e antes dele se tornar inadimplente, eu já faço uma proposta de facilitar o pagamento para ele, compreendendo qual é o cenário dele. Então, isso a gente consegue fazer utilizando inteligência artificial. É algo que hoje não tem nenhum ser humano, nenhuma pessoa olhando para isso. Ela olha para análise de crédito e risco, mas identificar, prever se ele vai se tornar inadimplente ou não, não tem ninguém olhando. E a inteligência artificial vem e chega pra tapar esse gap, pra, pra fechar esse pedaço e aí criar uma assertividade muito maior, reduzir custo, aumentar a receita, é reter a base de clientes que fala, caramba, eles nem sabiam que eu, que eu tô passando por algum tipo de dificuldade financeira e isso é normal. E eles já me sugeriram uma forma de, de facilitar de melhorar aqui a minha vida e meu fluxo de caixa.
0: E aonde que entra o Machine Learning e o Deep Learning, esses conceitos nessa jogada?
1: Machine Learning Deep Learning, ele entra para fazer para identificar esses padrões e fazer a predição em cima de histórico, em cima de passado os algoritmos de machine learning são algoritmos que são chamados de supervisionados então você tem que ter uma pessoa ali para estar tá supervisionando a máquina, olhando o que é que ela tá fazendo e você corrigindo os passos, já o deep learning é, ele é muito mais específico e ele não tem tanta supervisão, ele é um algoritmo não supervisionado em que ele consegue tomar decisões por meio de regras que você coloca, um exemplo de deep learning é o carro autônomo. Então, quando o sinal fica vermelho, se está atravessando um pedestre, isso são regras que foram imputadas e que ele vai aprendendo. Uhum. Quanto mais você coloca em prática, quanto mais carro autônomo na rua estiver rodando, mais ele vai aprender. Porque o que é muito legal é que carros da Tesla, por exemplo, o que um carro comete de erro, já transmite automaticamente para todos os outros e eles fazem a correção do algoritmo de forma automatizada, sem nenhuma supervisão humana. Porra. Isso é algoritmo de deep learning. De machine learning, A gente pode pegar diversos exemplos, como aplicado para o universo de marketing: scoring de leads analisando toda a tua base de leads e quais foram os perfis de, de leads que viraram cliente nos últimos, sei lá, dois anos, você consegue prever, se você colocar uma nova base, quais são os leads dessa base que tem maior probabilidade de se converter em cliente. Legal. Então eu vou falar, olha, o João, a Maria e o Pedro, eles têm maior probabilidade porque eles têm o mesmo perfil de leads que se converteram em cliente
0: A lógica desse machine learning é uma vez que ele consegue continuar aprendendo ou te, isso é outro conceito? Por exemplo, uma vez que ah, ele definiu com a Street e as permissas que eu coloquei, que esse perfil é o perfil que converteu, isso já é machine learning ou machine learning passa a ser quando a máquina começa a aprender com novos inputs de maneira automática?
1: Machine learning vai ser quando ele olha para esse passado, para esse histórico, e ele projeta novas conversões em cima de uma base nova ou de uma base limpa. Você pode até, o machine learning não, não necessariamente precisa ser em cima de uma, de uma base nova. Por exemplo, você pode pegar a tua base dos últimos 10 anos, você analisa o décimo ano e faz a predição do nono ano ano. Aí você fala, olha, ele atingiu aqui, acertou 70% das conversões que eu tive. Aí você faz os ajustes nas premissas e aí você vai e projeta o oitavo ano. Aí você fala, olha, ele já aumentou para 80%. E assim você vai aumentando até você chegar. O que é considerado como uma assertividade muito boa, um bom algoritmo de Machine Learning, são algoritmos que você tem assertividade acima de 85%. Então, se você atingir a partir de 85%, você tem um excelente algoritmo de Machine Learning e tem uma previsibilidade muito boa. Aí você roda esse algoritmo numa base nova, ele faz a predição e você vai conseguir ter uma visão muito melhor do teu cenário se você tem necessidade de jogar mais leads, menos leads, de acordo com a tua capacidade de atendimento e etc.
0: outras duas tendências que também é um lance que tá claro que a Nexo utiliza na sua atuação, que também são bastante tendências e mais uma vez as pessoas não conseguem enxergar a aplicabilidade prática, é o blockchain e o IoT, né, a inteligência das coisas. Como que essas coisas funcionam nas aplicações que vocês têm implementado para as empresas?
1: Eu vou trazer um exemplo prático até de uma solução em que você, em que a gente aplicou IoT e blockchain em conjunto. E esse é um cenário que atinge a praticamente todas as indústrias. Vamos supor que a gente tem aqui uma fábrica de medicamentos e tem alguns tipos de medicamentos que eles têm que ser refrigerados. Essa, essa fábrica ela está conectada direto com a farmácia ou com o distribuidor. Caminhão chega, a transportadora chega para pegar esses medicamentos. Eles são carregados no caminhão e aí o caminhão sai para fazer uma viagem de mil quilômetros e entregar no destino final, numa rede de farmácia, no centro de distribuição. O que acontece muito é que é que é, caminhões que são refrigerados, algumas empresas elas acabam desligando o refrigerador para que possa reduzir o custo de combustível. E isso acaba prejudicando a qualidade do produto, principalmente medicamentos que tem aí essa variação, de, essa questão de variação de temperatura é muito sensível. Medicamentos, sorvete, é, carne e etc. Como é que o blockchain e o IoT conseguem entrar e tornar essa operação mais eficiente e confiável e transparente para todo mundo? Imagina que a gente vai lá utilizando o IoT e coloca sensores dentro do caminhão. Não apenas sensor para localizar e etc, mas sensor de temperatura. Eu quero saber em tempo real e estar visualizando em tempo real que temperatura... que está dentro do caminhão para saber se está adequado com o que a gente colocou que é o padrão ideal. E aí, do lado do blockchain, eu tenho o que é chamado de smart contracts. O que são esses smart contracts? São contratos, imagina um contrato normal, jurídico, de papel, só que esse contrato ele é transformado em código de programação. E por ser código de programação, ele é auto executável. O que é que acontece nesse cenário, nesse exemplo que eu dei? Se eu tenho lá um sensor de IoT que está medindo a temperatura desse medicamento e ele tem que estar, esse medicamento, entre 5 e 10 graus, se esse medicamento atingir 3 graus ou 12 graus e ultrapassou o que a gente pré-determinou que é a faixa ideal, isso daí bate no smart contract, porque o smart contract está se comunicando, como é linguagem de programação, se comunicando o tempo todo com o sensor de IoT que está dentro do caminhão. Se até ou acima de 10 graus, automaticamente ele executa uma das cláusulas de lado do contrato que vai ser: ó, se ultrapassar 10 graus, você não pode entregar esse medicamento no destino final, ele tem que voltar para a fábrica. Então, automaticamente o smart contract notifica o motorista, notifica o cliente e notifica a fábrica, falando que atingiu uma temperatura e fugiu do padrão, que é considerado como ideal para que esse medicamento esteja. Isso que o IoT, em um exemplo prático, e o blockchain podem fazer pela indústria, por exemplo. E por que que usa
0: o blockchain para fazer essa administração do contrato? Tem alguma coisa a ver com segurança, com, com compliance?
1: Para você construir esses smart contracts é necessário que vocês tenham que, que qualquer empresa, ela tenha dois pilares. Pilar de tecnologia uma empresa que conheça de blockchain das principais plataformas e você também precisa ter o jurídico, porque o, o programador, ele não entende de, da linguagem do direito, da linguagem jurídica, e um smart contract mal escrito, com cláusulas que deixam margem, você acaba Perdendo ao invés de ganhar com o blockchain. Então você precisa ter, e como programação é lógica, você precisa ter muito bem definido. Não dá para você deixar margem para interpretação. Um exemplo é esse que eu dei. Não pode ultrapassar acima de 10 graus e nem abaixo de 5 graus. Acabou. Essa é uma cláusula muito bem definida e objetiva que não tem margem para interpretação. Se ultrapassar, o contrato está cancelado, não faz o pagamento para o fornecedor, notifica o caminhão para ele voltar para a fábrica e notifica o cliente para ele não receber o produto. E por que,
0: que precisa ser o blockchain para fazer essa tecnologia? Não poderia ser uma, uma programação qualquer. Porque eu quero entender é o que, que diferencia o blockchain das outras tecnologias.
1: A grande diferença é que o blockchain ele traz transparência para todo mundo que faz parte da rede. Não vai ficar com qualquer tipo de desconfiança ou receio de que olha, ele pode ter colocado esse alerta manualmente. Não poderia manipular. Exatamente. Não existe como você burlar o blockchain. Não existe como você fraudar o blockchain. Então, como ele é imune à fraude, você traz essa camada de segurança que todo mundo está ciente de que o que está sendo registrado ali e a informação que está sendo transacionada, ela é uma informação correta. Você pode ter problema ali no no sensor de IoT. Mas o blockchain, ele traz transparência aparência e confiabilidade, compartilhando a mesma informação com todas as pessoas que fazem parte da rede.
0: Para quem está nos ouvindo e está considerando esse tipo de solução, que momento você acha que a empresa deve considerar e que momento ela não deve considerar esse tipo de solução? Isso tem a ver mais com o momento da empresa ou com o negócio da empresa?
1: A maioria das empresas que acabam nos procurando para desenvolver algum tipo de solução de blockchain, no final das contas, elas a maior preocupação é com segurança, mas no final das contas, um banco de dados de alta criptografia acaba resolvendo o problema dela. São poucos os casos que a gente já trabalhou de blockchain e a gente tem casos em que a gente trabalhou de plataformas a nível global para multinacionais. São poucos os casos que a gente viu que realmente o blockchain vai atender e resolver o problema do cliente. Na maior parte das vezes, é outro tipo de solução, é um banco de dados de alta criptografia que vai resolver e atender a necessidade dele num custo mais barato e num prazo de implementação muito mais rápida. Então, a primeira coisa que que as empresas devem fazer e que eu recomendo é, estrutura melhor os teus problemas, olha mais para os teus problemas, entende e interpreta eles de uma maneira um pouco mais profunda, e aí aproveita o que existe do ecossistema de inovação, para que você possa resolver eles de maneira mais rápida, porque nem tudo se consegue resolver dentro de casa. Existe um ecossistema, tem ferramentas prontas, tem muito mais know-how e expertise para resolver esse teu problema do que você. Então, foca no teu negócio, foca no que é o core, e chama essa empresas, convido o ecossistema para estar perto de você, para que possa resolver os seus problemas.
0: Muitas vezes as pessoas têm essa vontade de desenvolver em casa né, umas tecnologias como essa, sendo que não é o cordo, o negócio fica muito difícil. né É sempre mais interessante que tu desenvolva em house, no nosso ponto de vista, quando é parte do teu negócio, tem muito know-how com aquilo lá, não é importante buscar algum parceiro estratégico que possa colaborar com isso, como é o caso da Nexo. E no caso da inteligência artificial, né falou um pouco do blockchain, que é um caso que tem que ser muito específico para ser algo que realmente vale a pena? No caso da inteligência artificial, para ti é a mesma coisa ou já é mais amplo, mais aplicável para outros
1: casos? Inteligência artificial, ela já é muito mais ampla. A gente tem visto que o Brasil ele tem eu te digo que no último semestre, nesse último semestre de 2019, a gente tem visto que, a empresa, que as empresas elas estão muito mais preocupadas e estruturadas para receber aplicações de inteligência artificial. Acredito que também o fato do LGPD estar chegando e a preocupação com os dados, estruturar os dados, saber onde é que está cada dado desse, tem auxiliado para você utilizar aplicações de inteligência artificial de maneira mais assertiva. Então as empresas elas estão se preocupando em, poxa, como é que eu organizo mais a minha casa, como é que eu compreendo melhor os meus dados, A gente está sentindo que as empresas realmente estão dando um passo atrás antes de procurar qualquer solução de inteligência artificial, porque quando a gente chegava... Há um ano ou dois anos nas empresas, ele só tinha ouvido falar, eu tinha lido uma reportagem de inteligência artificial e queria implantar para dizer que ela estava inovando. Isso acontecia de forma absurda, era muito frequente. E agora não. Não tem nenhum cliente nesse segundo semestre que a gente foi e que ele não estivesse muito mais maduro para que ele pudesse utilizar aplicações em AI. As mais diversas, seja computação visual algoritmos de machine deep learning, assistentes virtuais, de alta e de baixa complexidade, whatever. As empresas estão muito mais preparadas e conscientes de que inteligência artificial é, é uma das aplicações que a empresa consegue enxergar de forma muito objetiva o retorno do investimento, então o ROI é muito claro quando você utiliza inteligência artificial por isso está ficando muito mais simples e as empresas estão buscando muito mais esse tipo de solução.
0: Um outro termo que tu citou aqui, acho que esse, esse episódio está sendo bem esclarecedor para a galera que está nos escutando e ouve, e viu, leu em alguma revista esses termos e não está sabendo onde colocar isso no negócio, um outro que tu citou que eu também já vi muito isso citado e é pouco tangível a aplicabilidade é o próprio IBM Watson, né? que é uma tecnologia que eu mesmo pessoalmente gostaria de entender melhor o que é e que aplicabilidade isso tem nos negócios aí na tua experiência e na, na própria Nexo.
1: O IBM Watson, ele é a plataforma cognitiva da IBM e ele tem diversas habilidades que são chamadas de APIs. Essas APIs pensa que é como se fossem peças de Lego, são habilidades então ele tem a habilidade para converter texto para fala ele tem a habilidade de converter fala para texto, ele tem a habilidade de analisar vídeos, ele tem a habilidade de analisar imagens, ele tem a habilidade de fazer traduções de textos para outras linguagens e aprender cada vez mais com essa tradução, ele tem a habilidade de identificar padrões em textos e aí você vai combinando essas diferentes habilidades para que você possa construir e montar uma aplicação. Exemplo, a gente fez uma plataforma para Forbes para fazer tradução de artigos, então tem muito conteúdo e material no exterior que as pessoas aqui no Brasil gostariam muito de acessar, mas muitas vezes não falam inglês. Então, como é que eu posso pegar todo esse conteúdo gerado pela Forbes no mundo inteiro e trazer para aqui? Você teria que montar uma equipe grande de tradutores e redatores para fazer isso. A IBM, o IBM Watson tem o o Watson Language Translator, em que você consegue colocar aprendizado de máquina. É um pouco diferente da tradução do Google, não é simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V. Cada vez que você vai traduzindo o texto, se o texto tiver ali algumas frases erradas, você vai lá e corrige, o Watson aprende com essa correção que você fez e o próximo texto já vai ser mais assertivo levando em consideração essas correções de contexto e etc que ele fez. Então... É, pensa em todo tipo de habilidade que você possa imaginar. Análise de tom de voz. É, esse cliente está falando com o meu PA. Se ele está falando é, de maneira mais agressiva, se ele está falando feliz, se ele está triste, se ele está com raiva. Como é que esse cliente está? Analisar o tom de voz dele para que eu possa direcionar essa chamada. Por exemplo, tiver estiver falando com um assistente virtual com o um robô, se o cliente já está estressado, você usa essa API, o Tone Analyzer, que faz análise de tom de voz para já direcionar para um atendimento humano se o, at- se o cliente está com raiva. Aí não perde tempo sempre não estressa mais o cliente ali naquele tipo de atendimento. Então, eu criei um assistente virtual para o cliente, mas estou utilizando outra API, uma outra habilidade do Watson para fazer esse chaveamento, para mandar para um atendimento humano quando está no caso mais crítico. legal. Então, são diversas habilidades que o Watson tem, seja para texto, imagem, vídeo, interpretação, semântica, contexto. Ele consegue utilizar essas habilidades combinadas para construir os mais diversos tipos de soluções. Ele é tipo uma linguagem
0: de inteligência artificial ou ele é tipo um sistema operacional ou ele não é nada disso?
1: Não, não é nada disso. É uma plataforma que tem diversos algoritmos e cada algoritmo ele tem uma função, tem uma habilidade. Hum. Ele é uma plataforma web em que você consegue utilizar essas habilidades individuais ou conjuntas para que você possa construir soluções. Então, você vai pegar ali o código dele, fazer a implementação do código dele, alterar para atender a tua necessidade, porque o código que está lá é um código white label.
0: Ele é tipo um open source da inteligência artificial, só que não, op- não tão aberto?
1: Open source, ele não seria cobrado, é o Red Hat. Sim. É, no caso, a IBM, ela te cobra por cada chamada de API. Legal. Cada, cada vez que você bate no servidor da IBM para buscar informação sobre essa API ou essa e retorna, aí ela te cobra alguns centavos. Então, cada pergunta que um usuário faz no assistente do, que utiliza o IBM Watson, ela vai lá e te cobra X centavos. É, é assim que a IBM, ela ganha dinheiro com as APIs. São valores muito baixos, realmente. É 0,004 centavos, então é menos de meio centavo que custa cada pergunta. Boa. Se você colocar que normalmente em oito perguntas você consegue resolver um atendimento de um cliente em média, aí você tem falando que provavelmente 4 centavos, 3 centavos, você faz um atendimento. Isso é infinitamente inferior ao custo de uma posição de uma pessoa fazendo esse tipo de atendimento.
0: E no ponto de vista de business, Diego, o que vocês vêm construindo, vêm alcançando com a Nexo e quais são os próximos passos, o que tu vislumbra para o futuro e para 2020 e daqui em diante para a Nexo?
1: Bacana. A Nexo, ela tem crescido de forma bastante significativa. A gente tem conquistado espaço no mercado brasileiro ao ponto de ser considerado um dos principais players de inteligência artificial da América Latina a gente ganhou diversos prêmios internacionais e esse reconhecimento foi bacana mas algo que a gente aprendeu no dia a dia é que a gente precisa olhar para os nossos processos, criticá-los e entender como é que a gente pode melhorar cada vez mais e uma das críticas que a gente fez e que foi o motivador para dar esse segundo passo é que uma consultoria tradicional de inovação ela ganha em cima da ineficiência do cliente como é que funciona isso? Toda consultoria ela Cobra hora homem para fazer um projeto de inovação para qualquer empresa. Ou seja, quanto mais a empresa demora para inovar, mais eu ganho dinheiro com isso. E a gente começou a perceber alguns padrões e ver que uma hora isso vai acabar. Começou já a dar sinais de defasagem esse tipo de consultoria, esse tipo de empresa que propõe inovar para outras empresas. E aí a gente lançou a recente, agora em novembro, no dia 28 de novembro a gente lançou a The Problem Company que é uma empresa de tecnologia e inovação, em que o foco dela ela criou uma metodologia que se chama Journey, em que o foco dela é resolver um problema dentro das empresas construindo as mais diversas soluções que a gente citou aqui, em até 50 dias, com custo fixo então não é hora homem é um custo fixo, e ela utiliza um conceito que é muito interessante e que esse conceito já é aplicado no mundo inteiro, menos em inovação, que é o conceito de shared source, compartilhar recursos. Oh. Se você chega em qualquer situação, em qualquer aplicação no mundo, isso já existe, menos inovação. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Em educação. Educação, você pode ter aula particular e pagar mais caro, ou você pode ter um professor e participar de um turma e compartilhar esse recurso, que é o professor, para reduzir custo para todos. E essa interação desse, desses recursos, dessas pessoas que estão ali compartilhando o mesmo recurso, potencializa muito mais o aprendizado, o network, a troca de informação, do que você fazendo uma aula sozinho. Então você pode ter um escritório sozinho ou você pode ter um coworking em que você está compartilhando o ambiente, reduzindo o custo, gerando essa troca que é muito bacana e acontece dentro dos coworkings. Esse tipo de solução se aplica para o universo de viagem, para mobilidade, para tudo, para tecnologia também. Então a Apple vai lá, lança um iPhone, esse iPhone é compartilhado para todo mundo. O Windows, a Microsoft lança o Windows é compartilhado para todo mundo e é muito mais barato e viabiliza para todos. Muito mais do que se ela fosse construir algo personalizado para um cliente. Mas no cenário de inovação, isso nunca existiu. As empresas contratam as consultorias, os fornecedores, para desenvolver apenas para ela. Você nunca viu uma empresa virando a empresa do lado e falando, olha, vamos dividir aqui esse custo desse projeto de inovação comigo porque você tem o mesmo problema que eu, meu problema é esse e esse. Isso nunca aconteceu. Nenhuma empresa vai... Ela, as empresas, elas têm problema em dizer que tem problema. Então, por isso, a gente construiu a The Problem Company, que é a dona de todos os problemas das empresas as empresas que decidirem participar e contratar a The Problem Company, elas vão automaticamente compartilhar a solução que foi construída para ela com outras empresas, e as soluções que foram construídas para outras empresas também são compartilhadas com a, a sua empresa. E a The Problem Company é que é dona de todos esses problemas, para que você não tenha nenhum receio em compartilhar essas soluções, dizer que você tem problema, então o problema de turnover é da The Problem Company, o problema de evasão de alunos é da The Problem Company, todos os problemas são vinculados a ela. O que é que a empresa ganha com isso? Nos 50 dias, que é a proposta da The Problem Company, construir uma solução em inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias para resolver um problema teu, dentro desses 50 dias, além de resolver esse teu problema, você vai ter acesso às soluções das outras empresas e vai potencializar a forma como você resolve problemas com um custo fixo. O teu custo não varia, não muda. Então isso quebra o conceito de quanto mais você demora para inovar, mais eu ganho dinheiro. Esse é um conceito diferente que a Nexo colocou e fez esse spin-off que é a The Problem Company e a a gente tem apostado bastante porque diversas empresas já começaram a buscar esse modelo de inovação e a gente acredita muito no crescimento exponencial da The Planning Company como spin-off da Nexo agora em 2020.
0: Esse conceito de economia compartilhada, né, de compartilhamento de recursos, é algo que é bem uma tendência e algo que torna tudo muito mais efetivo. Né? Na própria V4, aqui a gente conseguiu ganhar escala e produtividade, qualidade e eficiência a partir do momento que a gente criou o nosso modelo de franquia né, para o pessoal que Puta, o que é isso? economia compartilhada, compartilhamento de recursos, uma franquia, no meu ponto de vista, ou uma cooperativa, a gente tem visto bastante as cooperativas de crédito, são exemplos de modelos de compartilhamento de recursos, né? ao invés de eu tentar construir uma marca sozinho, ao invés de eu tentar arrumar um financiamento sozinho, as pessoas se associam a uma cooperativa ou elas entram numa franquia para compartilhar esses recursos, o que é bem legal, bem produtivo, bem interessante e que muitas vezes a gente fica receoso de querer abrir a nossa empresa né, a, a abrir mais informações, mas a minha visão particular é que sempre tem espaço para todo mundo e quanto mais aberto a gente for, quanto mais radicalmente transparente a gente for, até o Ray, Ray Dalion fala disso no livro dele, mais a gente tem a crescer como sociedade, quanto mais todos crescem mais a gente como indivíduo também se beneficia faz sentido para ti Diego?
1: Exatamente e o conceito de compartilhar recursos algo que as empresas muitas vezes perguntam poxa, mas se eu estou compartilhando recursos de inovação, e inovação é considerado um diferencial dentro das empresas, como é que eu vou ter algum diferencial? E um exemplo que eu dou é o mesmo do do dia a dia. Quando você, pegando o exemplo da educação, dos 50 alunos que estão ali compartilhando o mesmo recurso que é o professor, cada aluno recebe o mesmo conhecimento. Mas quando eles saem dali, eles aplicam de maneira diferente. Tudo depende da tua inteligência de negócio, tudo depende da tua estratégia dos teus objetivos, para que você possa utilizar aquele recurso e fazer o que você quiser. Potencializar ele, mas alinhado com a tua visão. Outra empresa já vai construir algo completamente diferente, então é meio que trazer os exemplos que já são aplicados no nosso dia a dia, que já deu muito certo e é o que veio para ficar o conceito de compartilhamento de recursos para o um cenário de inovação, que isso nunca foi aplicado, porque as principais e maiores consultorias, e eu coloco anexo nesse meio, que também é uma consultoria faz parte do grupo WPP a gente não quer que isso vingue a verdade é que a gente quer que as empresas continuem pagando por projetos one a one você me paga, eu te ajudo a inovar e fica esse segredo só entre a gente, Mas Mas esse mesmo projeto a gente pega e acaba aplicando em outra empresa, porque as dores são muito semelhantes. 40% dos problemas que existem dentro das empresas são comuns, são problemas operacionais. E isso a gente percebeu que existia uma oportunidade de negócio que ninguém estava ainda aplicando, apesar de ser tão óbvio esse conceito de economia compartilhada e estar no nosso dia a dia.
0: E se fosse a ideia, se fosse a tecnologia que fizesse a diferença no resultado final de um negócio, o Orkut estava vivo aí. Não estava vivo porque não teve capacidade de execução para vencer nesse mercado. Então, no fim das contas, é o que importa essa capacidade de execução, o compartilhar da tecnologia, das ideias, é mais um jeito para acelerar, mas no fim das contas, o que vai te diferenciar é a sua maturidade, a sua capacidade de execução, e esse exemplo das escolas dos professores é um ótimo exemplo. Para quem quiser falar um pouco mais com o Diego, entender um pouco da Journey, entender um pouco da Nexo, o link está aqui na descrição, tanto do site deles, do LinkedIn, do Diego. A gente é parceiro juntos lá no Gestão 4.0, então se você vir a participar como aluno, toma um café com a gente, que a gente está sempre por lá. Pelo menos pretendemos estar nos próximos meses, enquanto você estiver ouvindo esse programa.
1: É isso aí, Diego. Isso mesmo, Daniel. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode conectar comigo lá no LinkedIn. É só clicar no link que vai ter na descrição e a gente se vê.
0: É isso aí, fechado. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.